0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Gaku und mir ist wieder der liebe Keru zugeschalten. Hey Leute, hi Keru. So. Ach, da hast du mir ganz schön was eingebrockt gestern Nachmittag, das war ein wunderbarer Wochenstart. Wieso habe ich dir denn das eingebrockt? Naja, nee, irgendwie war dann doch so, ja eigentlich müssen wir schon drüber reden, es wird der deutsche Oscar-Favorit und eigentlich sollten wir doch drüber reden und ich hatte das schon irgendwie so ein bisschen ad acta gelegt. Ja, es ist aber auch einfach ein sehenswerter Film. Ja, das ähm, durchaus. Ähm, in der letzten Folge ist mir übrigens aufgefallen, beziehungsweise du hast mich ja darauf hingewiesen, wir hatten ein paar technische Probleme. Ich hoffe, dass das heute ausgemerzt ist, weil ich jetzt dieses Mal über das LAN-Kabel reingegangen bin. Ich hoffe, dass es das heute alles passt. Ja, sehr gut. Ich meine, technische Probleme, wir hatten
1: halt ein, zwei Aussetzer, ähm, die dann in der fertigen Aufnahme zu hören waren, aber ich glaube... Das, da, da kann man auch drüber hinwegsehen.
0: Ja, es ist zumindest so, also es ist halt eine Lücke da, aber zumindest wird nichts, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, nichts äh, abgeschnitten. Es ist halt einfach so, als ob du zwischendurch eine längere Pause hältst. Aber das genau. Ist okay. Ja. Um, wie geht's dir heute?
1: Ja, so weit, so gut. Auf dem Wege der Besserung. Alles, also du hörst dich jetzt schon auch gar ich.
0: nicht mehr so nasal an?
1: Nee, ich bin auch äh, weitaus weniger verschleimt.
0: Okay. Gab es dann äh, genau. nach, nach, nach James Bond noch ein paar weitere Feel-Good-Movies, die deine Genesung ein bisschen ähm, fortschritten ließen? Äh, nee, Feel-Good-Movies,
1: was habe ich denn ist. geguckt? Ähm, ich habe äh, Land und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri geguckt, ähm, weil ich also beide Filme ja auch Oscar prämiert sind und Francis McDormand ja auch äh, mhm. einfach. Ich meine, die sind ja auch schon ein bisschen älter, aber ich habe es damals irgendwie auch nicht geschafft, ins Kino zu gehen. deswegen. Waren die jetzt mal dran? Beides, also absolute Empfehlung. Großartige Super, Filme. Ja. ja, voll.
0: Also, ähm, ich kann den immer nie ganz aussprechen. free Dollar, nee, free Three Billboards. Billboards outside Ebbing, Missouri. Genau. Ähm, den habe ich auch eher durch, ähm, also damals nicht gesehen. Und dann durch Zufall meine ich, dass, er den, dass der auf der ARD kam. Und ah, okay. ich weiß nicht, warum ich immer dieses Problem habe. Es ist grundsätzlich so, dass wenn ich immer Hör ja, Oscar-Favorit, bzw äh, Oscar für bester Film, bin ich immer im ersten Moment so, oh, das ist halt wahrscheinlich jetzt bestimmt wieder so, boah, so schwere Kost, aber es ist es halt eigentlich nie. Und wobei der schon auch schwer ist, aber er unterhält dich halt trotzdem gut. Und ich finde, das war auch so ein Wahnsinnig, also das, das Coole bei dem Film ist ja eigentlich, der erzählt dir wahnsinnig viel und gleichzeitig eben nichts, also so in, der, in so einer Geschichte. Es ist halt eher so eine, finde ich, so eine, so eine Art von Wahrnehmung von, von Trauerverarbeitung.
1: Also der ganze Film ist einfach eine Hommage an gute Drehbucharbeit. Also ja. der ist einfach unfassbar gut geschrieben. Das ist, ja. Also es sind halt Film. vor allem
0: die Charakterwandlungen finde ich halt super und was sie mit den einzelnen Personen macht und das ist schon echt super. Ja, genau. Ja, weil
1: er dich halt auch so ein bisschen auf die, äh, also dich selber und deine Vorurteile so ein bisschen auf die Probe stellt, weil die meisten Charaktere empfindest du am gegen Ende oder Mitte des Films dann schon wesentlich anders als vielleicht noch zu Beginn des Films.
0: Ja gut, um, sie werden ja aber natürlich aber auch so dementsprechend äh, eingeführt -hmm. und dann hast du halt aber auch andere, andere Seiten der Personen und vor allem Sam Rockwell halt mega, finde ich.
1: Ja, ne, ist, äh, wie gesagt, einfach ein, ein sehr guter Film. Also ich bin drauf gekommen, weil ich habe mir Land angeschaut, der hat letztes Jahr, glaube ich, den mhm. äh, Oscar für den besten Film bekommen und ähm, dann war der andere, also Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, eben der Vorschlag da ich mir ja gut, nachdem ich eh nichts anderes zu tun habe schaue ich mir ja. jetzt auch an.
0: Ne, auf jeden Fall, echt ein, ein, ein guter Film. Wirkt halt, wir, ja, ne, wie, wie du schon sagst, ist eine G gut, gut, gutes Drehbuch, an sich gute Geschichte, aber es ist halt so, so, ja, aber es ist halt so, du siehst den Film und es passiert eigentlich, es ist wie es halt so eine Momentaufnahme von allem, aber in dieser Momentaufnahme entwickeln sich alle irgendwie, es ist halt echt, ne, ist ein cooler, cooler Streifen. So ist das. Ja, möchtest du noch, bevor es ernst wird? <lacht> Ach so,
1: die. Äh, genau, ja, wir haben, äh, hier, 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 wir, wir machen auch Social Media. Uh, und zwar vor allem Instagram, da könnt ihr uns folgen, movie.manix-podcast. Für alle, die uns noch nicht folgen, gerne mal vorbeischauen, like da lassen, kommentieren, was man auch immer so auf Instagram macht. Ihr seid damit ja mit Sicherheit bestens vertraut.
0: Genau. So, wie manche es äh, vielleicht jetzt schon erahnen konnten, es geht um ein jüngstes Netflix-Produkt äh, in der heutigen Folge. Und zwar geht es um die Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues. Das ist mittlerweile die dritte Adapt film filmische Adaption des Buches. Und ja, äh, den habe ich mir gestern Nachmittag reingezogen. Kero, claro, du hast ihn dir letzte Woche schon angeschaut. Und genau, bei ja dir sind die Eindrücke noch, noch etwas frischer wahrscheinlich. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch ganz, aber ich bin ganz froh, dass ich nicht gestern. Ähm, aufnehmen musste. Also es war jetzt Also meinst schon, du direkt ad hoc danach? Ja. Äh, äh. Also es war jetzt schon so, ich, also schwer zu erklären, also an sich habe ich jetzt, also gut, ich muss jetzt so sagen, an sich sind jetzt Kriegsfilme nicht unbedingt mein äh, Lieblingsgenre und so. Ich habe viele gesehen und an sich habe ich auch kein Problem mit der Darstellung, auch von Gewalt und Leid, aber bei Im Westen nichts Neues, fand ich, war das schon auf einem, es also war auf jeden Fall auf einem anderen Level. Ähm, ja, es hat immer eine neue Qualität. Ja, also ich meine, der reiht sich natürlich irgendwo ein. Klar, er hat jetzt auch Schwächen. Ähm, apropos, ähm, gleich jetzt hier noch eine, eine Spoilerwarnung. Ähm, für, für, für Filme aus der Vergangenheit wie äh, Saving Private Ryan, aber auch jetzt für, für Filme wie, also oder auch für Im Westen nichts Neues wobei ich glaube, das sind Spoiler ist, die Geschichte müsste ja eigentlich auch altbekannt sein. Ähm, er reiht sich da so ein bisschen für mich ein zwischen Fury 1917 und Saving Private Ryan, wobei er nie ganz die Klasse dieser Filme erreicht. Ähm, visuell habe sah ich oft 1917 einfach von Sam Mendes. Da, da hat man sich in meinen Augen viel orientiert, weil optisch ist der Film ja wirklich, also man sieht dem ja nicht an, dass er aus Deutschland kommt. Wurde schon das ist viel. was,
1: da sollte man vielleicht noch drauf eingehen. Also, es ist überhaupt die erste deutsche Verfilmung dieses Stoffs. Ich meine, äh, das ursprüngliche Buch, der Roman von Erich Maria Mark, ist von 1928 und der erste Film von Louis Milestone stammt noch aus dem Jahre 1930. Also, genau, also das war wir reden ich ein Jahr nach dem Buch, oder? Ja, genau, also 19, im Januar 29 Ullstein. hat Ulstein quasi äh, das, äh, das Buch in so einer Fortsetzungsreihe in der eigenen Zeitschrift, also in der Verlagseigenen Zeitschrift quasi veröffentlicht. Und 1930 kam dann eben der, der Film in ja, den Oskar USA Primär damals. Primär raus. Übrigens. Für ja, die, die es nicht Oscars.
0: Und dann gibt es noch eine äh, Fernsehadaption aus den 80ern. Genau. Die soll, die hat zwar, glaube ich, auch einen Golden Globe bekommen. Oh, das weiß ich nicht. Aber die soll nicht so gut sein. Ja. ja jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wobei ich? Ach ja, wo er sich einreiht. Also optisch finde ich so bei 1917. Irgendwo fühlt er sich auch an wie die ersten zehn Minuten von Saving Private Ryan. Und so ein bisschen von der Trostlosigkeit und vom Look hat er vieles von Fury. Herz aus Stahl. Wobei ich als alle drei erwähnten Filme wesentlich da finde, weil du da irgendwo, wieder der Berti heute Nachmittag schon gut äh, festgehalten äh, hat, du hast da irgendwie in diesen Filmen halt noch so irgendwie so eine Message und so ein, so ein Handeln oder, oder ein höheres Ziel, das dem Ganzen untergeordnet ist, das ganze Vorhaben, also wie zum Beispiel in Saving Private Ryan, dass man halt Private Ryan sucht, weil es der letzte verbliebene Bruder ist, den man halt nach Hause schicken will, bevor alle Brüder gefallen sind. Bei 1917 geht es im Endeffekt um eine Art Heldenreise, dass man an die Front muss, um den bevorstehenden Angriff abzublasen. Und irgendwie fehlt im Westen nichts Neues. Gänzlich alles, was auch nur ansatzweise rechtfertigt, was da gerade passiert.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch was, was von der Handlung des Buches einfach gedeckt ist. Also wir haben es hier ja wirklich, wenn der Film auch in einigen... Äh, naja, in, in einzelnen Aspekten von der Buchvorlage oder von der Romanvorlage abweicht. Das ist eine ist sehr freie es
0: Interpretation, ja. würde ich sagen. Nochmal? Es ist eine sehr freie Interpretation.
1: Na, so frei ist sie nicht. Sind, äh, also im, Im Wesentlichen sind es so halt zwei, drei Aspekte, sind halt die quasi weggelassen bzw. zugedichtet wurden. Und verkürzt von und verlängert,
0: wenn man es so nimmt. Also dieser Frontalltag ist halt einfach enorm verlängert worden.
1: Ja, und es, es geht ja in erster Linie auch einfach darum äh, darzustellen, wie vollkommen sinnlos dieser Krieg an der Westfront war, diese totale Entmenschlichung und mhm. äh, Traumatisierung, die die Kriegshandlungen mit sich bringen und dann auch diese, diese parabelhaftische, parabelhaftige Empfindung der Soldaten, die ja erst noch mit vollem Enthusiasmus und, und äh, hier diese Kriegseuphorie an die Front marschieren, wovon danach dann einfach nichts mehr übrig bleibt, außer einer völlig verlorenen Generation.
0: Ja, also für die, die gar keine Ahnung haben, ich würde kurz mal so anreißen, worum es geht. Also, wir sind im Frühjahr 1917, das ist das dritte Kriegsjahr. Paul Krämer und seine Freunde schreiben sich für die Armee ein. Das sind zu dem Zeitpunkt ist auch Paul noch ein, ist ein Student. Paul fälscht aber sein Alter und seine Unterschrift, weil Paul zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt ist. Motiviert werden sie in dem Film auch kurz bloß, aber sie werden hauptsächlich durch ihren durch ihre ähm, Direktor ähm, motiviert. Und in dem ja, Glauben, Lehrer, der Kantorek. Oder Kantorek. Äh, und in dem Glauben, dass sie in wenigen Wochen in Paris sind und da einmarschieren und dass das eher so ein lockerer Spaziergang wird, wo man mal ab und zu ein paar Franzosen vielleicht aus der Ferne sieht und abschießt, in dem Glauben lassen sie sich dann auf die Armee ein. 18, 18 Monate später sind sie irgendwo im französischen Niemandsland in einem Schützengraben und merken sehr schnell, dass der Kriegsalltag gänzlich von allem abweicht, wie sie sich vorgestellt haben. Und ab da beginnt eine Zermürbungstour de force. Also wie du auch schon gesagt hast, also ähm, ich meine der Film beginnt ja eigentlich schon ziemlich Krass. Und zwar, indem du, also ähnlich wie bei, bei Saving Private Ryan, also du bist gerade mitten in so einer Schlacht, bist bei, bist bei einer Figur dabei, also bei einem Protagonisten zu dem Zeitpunkt, der quasi an die Front nach vorne äh, stürmt, äh, rechts und links äh, schlagen die Kugeln ein, es werden Körper zerfetzt, er muss sich äh, irgendwo verstecken und am Schluss schlägt er eigentlich irgendwo, glaube ich, mit einer Schaufel noch zu. Und dann ähm, hat man den kurzen... Break, Dann wird im Westen nichts Neues eingeblendet und dann sieht man Soldaten, die halt diese DogTags tags einsammeln und natürlich alles, was noch verwertbar ist, wie Kleidung und ja und dann beginnt der Film mit dem Kreislauf, ähm, wie halt ein Soldat fällt, dem seine Jacke wieder zurückkommt äh, nach Deutschland, da geflickt wird und dann wieder quasi an den nächsten Soldaten weitergegeben wird.
1: Ja, genau so ist es. Also dieses dieses absolute, diese Kriegsmaschinerie, diese völlige Mechanisierung der Kriegsführung, in denen die Soldaten und die unterschiedlichen Jahrgänge einfach nichts anderes sind als, als Kanonenfutter und letztendlich nur dazu dienen, einen, einen minimalen, äh, ja, Geländegewinn letztendlich mit ihrem Blut zu rechtfertigen und zu verteidigen. Das waren ja immer
0: nur ein paar hundert Meter
1: vor und zurück. Genau. Der Stellungskrieg an der Westfront ging über Jahre nur ein paar hundert Meter nach links und nach rechts. So. Ja.
0: Also in besagter Anfangsszene fand ich es auch, also ich, vor allem das Sounddesign fand ich sehr beeindruckend. Also ich habe das ja. daheim auf der Dolby Surround Anlage gehört und das war schon mächtig und ich muss auch sagen, obwohl es eigentlich vielleicht gar nicht mal so, es so der wahnsinnig tolle Einfall ist aber ich fand diesen diesen Kniff dass man dann diese Näherinnen im, quasi im Akkord arbeiten lässt und dass sich das dann genauso angehört hat wie die Maschinengewehrsalven beim Stopfen der Löcher das fand ich schon einen ziemlich guten Einfall und auch hat das Ganze auch nochmal unterstrichen
1: ja das genau also das ist eben keine dass der Film keine Heldengeschichte ist, und einfach genau. nur ein Tatsachenbericht, wo jeder einzelne Protagonist und jeder einzelne Handelnde einfach austauschbar ist. Und dass es, naja, am Ende um nichts anderes geht, als äh, das, das bisschen Kameradschaft, das man noch hat äh, oder empfindet, zu sichern und äh, das Überleben halt so die zentrale Losung ist. Ja.
0: War dir Edward Berger vorher ein Begriff?
1: Äh, nee, auch nicht auch nicht bewusst. Er war ja im Wesentlichen auch Fernsehautor vorher, mhm. also der hat er ja für Your Honor und Tatort und also meistens deutsche, deutsche Fernsehproduktionen äh, geschrieben und das ist glaube ich, also nicht der erste Film, den er macht, aber mit Sicherheit der, das, das größte Projekt, das er zu verantworten hat bisher. Ja, also,
0: ich kan, also der Name hat mir nichts gesagt, aber ich kannte halt viele Sachen von ihm. Unter anderem halt ähm, Patrick Melrose mit äh, Benedict Cumberbatch. Falls. Stimmt, dafür hat er auch geschrieben, ja. äh, Da war der Regisseur. Ja. Und da hat er auch äh, mit seinem Kameramann in dem Film zusammengearbeitet, mit äh, James Friend, das ist ein Kanadier, der da wirklich gute Arbeit leistet, muss ich sagen. Aber das ist generell, so Netflix-Produktionen schauen generell immer gut aus, aber hier muss man wirklich so die Kameraarbeit und auch wie wirklich alles eingefangen worden ist, nochmal besonders hervorheben. Und ich finde, dass der Film wesentlich teurer aussieht, als er, was er, was er wahrscheinlich am Ende auch gekostet hat.
1: Äh, das stimmt absolut. Also, gerade inszenatorisch ist das, was gezeigt wird und das, was erzählt wird, wirklich so dicht und, und, und so intensiv, wie man es aus deutschen Filmen sonst eigentlich nicht kennt. Nicht mal, nicht mal aus Kriegsfilmen. Und der hat schon wirklich cinematografisch sehr viele Anleihen, jetzt auch von, ja, ich meine, sowas wie, wie Dunkirk zum Beispiel oder 1917. Ähm, er produziert zwischendrin, gerade um so ein bisschen diese 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 Melancholie und diese Tristesse so ein bisschen zu unterbrechen, immer wieder auch schöne Bilder und stellt halt so ein bisschen die, die Schönheit der Natur in die Gegenperspektive zu dem, ja, zu den zu den Grauen des Krieges, die sich halt auf dem Schlachtfelder entspinnen. Fandest du? Ich
0: fand das, ja. es hat immer trotzdem sehr bedrohlich gewirkt. Also vor allem auch, ich glaube Feuerwalze haben sie es genannt, gell? Was meinst du? Ähm, in der ersten Nacht im Schützengraben. Ähm, als dann Ach so, die Granaten,
1: hinter der dann quasi die die Infanterie nachrückt.
0: Genau, du siehst ja dann diese, ja. diese genau, das haben sie ja glaube ich als... als ähm, Feuerwalzer bezeichnen und dann erklären. Ja, nee, mir halt, geht
1: jetzt eher, sie haben ja immer wieder so, so Zwischeneinstellungen, wo sie dann einfach nur mal äh, so einen Wald zeigen oder... Ja, ja, das, das irgendwie, schon die, ja.
0: aber auch das fängt ja eigentlich auch erstmal mit so, ah, das schaut ja aus wie so ein schönes Feuerwerk so am Himmel, so wird es ja erst so ein bisschen introduced und dann wird es ja erst übel
1: Genau, und auch zwischendrin, ich meine, da habe ich mich dann wirklich sehr stark an 1917 erinnert gefühlt, so diese Schattenspiele, die die nächtlichen Leuchtgranaten dann in den Schützen graben genau. und in die Stellungen zeichnen, also man Window. hat sich schon wirklich Gedanken gemacht und äh, gerade bei den Kameraeinstellungen, bei den Bildern, die man produzieren und beim Zuschauer auch evozieren wollte, sehr, sehr sorgfältig gehandelt, also das muss ich sagen, ist schon, also gerade die, die gesamte Inszenierung ist schon wirklich eine Stärke des Films.
0: Ja. Auch das, ja, das Grading, alles. Also es schaut wirklich, wirklich also für deutsche Verhältnisse halt auch einfach wirklich Bombe aus. Es ist halt immer so schade, dass man das so sagen muss für deutsche Verhältnisse. Aber ja, da sieht man, wie es gehen kann. Auf jeden Fall. Ähm. Auch der Protagonist macht, also der, sagen wir mal,
1: der, der ja, Held unserer Geschichte, wenn man überhaupt von einem Helden dabei sprechen kann, ähm, Paul Bäumer, der Protagonist, macht wirklich eine, eine sehr, sehr gute Figur, beziehungsweise Felix Kammerer, der in ihr spielt, gibt ja eigentlich sein, also sein Schauspieldebüt, ähm, was Filme angeht. Der gehört zum Ensemble des Wiener Burgtheaters und ist
0: äh, ja sonst vorher halt nur im Theater tätig gewesen. Und ich muss sagen. Und oh, da habe ich aber vorher in der Zusammenfassung einen Fehler gemacht, weil er heißt ja Bäumer, nicht Krämer, Kramer. Pa hm. Paul Bäumer, das ist so ist, ja, ist ein ja, Buch, ist auch so. Da ja, das
1: Siehst, wäre mir jetzt nicht mal aufgefallen. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall Felix Kamera, also der Schauspieler macht einen ausgezeichneten Job, wie ich finde, also die Art und Weise, mit der er diese völlige Tristesse und schon ein bisschen die, beinahe diese, diese Beiläufigkeit der Grausamkeiten auf dem Schlachtfeld äh, darstellt und wie sehr man sich einfach daran gewöhnt, dass er permanent mit Schlamm verkrustetem Gesicht und ausgemergelt und dreckig von einer Kampfhandlung in die nächste sich schleppt, äh, ist schon Also das nötigt einem Respekt ab.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Ich meine, es ist ja allein schon auch die, so dieser Sp Das ist ja generell auch der Sprung am Anfang, als die Kids, nenne ich es jetzt einfach mal, noch so in voller Euphorie sind und so überschwänglich und halt einfach nur, von, von, nur naiv sind. Und dann dieses Kontrastprogramm, was du sozusagen, glaube ich, fünf Minuten später, ich glaube, zwischen diesen Szenen, als sie noch in der Schule sind und dann im Schützengraben, bevor es dann, also oder bevor, kurz bevor halt äh, die Hölle ausbricht, vergehen ja, glaube ich, knapp mal fünf Minuten. Das ist ja eigentlich von allen Protagonisten recht gut dargestellt. Aber ja, generell. Also, Im Speziellen hast du aber schon recht, vom, vom, vom Felix, sehr, sehr gut. Der die Rolle bekommen hat, ähm, so die Ehefrau von einem der Produzenten, die ist im, am Wiener Theater gewesen und hat äh, dann dem Edward Berger ein Foto von dem geschickt und aufgrund seiner altdeutschen <lacht> Erscheinung hat er ihn dann gecastet. Naja, ah siehst du mal, drops hier wieder die Facts. Ja, ab und zu kann ich das auch. Ja,
1: genau. Also mit Sicherheit eine der größten Abweichungen zwischen Film und Buch, abgesehen von der jetzt nicht ganz chronologischen äh, Kapitelstruktur oder Episodenstruktur, so wie das Buch aufgebaut ist, sondern der eher chronologischen, des eher chronologischen Aufbaus des Films, sind diese hinzugefügten Waffenstillstandsverhandlungen. Ähm, was ich in erster Linie auch deswegen erwähne, weil dieser äh, der, der Gesandte der deutschen Regierung Matthias Erzensberger wird von Daniel Brühl gespielt und macht es in meinen Augen auch sehr sehr gut also das äh, ist schon alles Tatsachen das hat auch so stattgefunden und Matthias Erzensberger ist dann auch äh, 1921 von äh, rechtsradikalen Attentätern ermordet worden aber so jetzt die Darstellung wie sie im Film gezeigt wird hat im Buch nicht stattgefunden da weiß ich da war, bin ich mir bis zum Schluss nicht, nicht ganz mit mir selber einig, ob ich das jetzt eine, eine, eine gute Ergänzung fand, um so ein bisschen die sonst sehr lineare Erzählstruktur des Films aufzubrechen oder ob das eine Hinzufügung war, die eigentlich keinen wirklich ja, namhaften Mehrwert bietet. Wie hast du das gesehen?
0: Ähm, also gut, ich habe zum einen ein bisschen äh, nachgelesen, und es ist auf jeden Fall so, dass Edward Berger, die haben ja, im Endeffekt haben sie drei Änderungen vorgenommen. Also sie haben zum Beispiel diesen Ausbildungsteil, also diese Grundausbildung, die wurde weggelassen, damit ähm, diese, diese Figuren, also die Protagonisten quasi unbefleckt in das Kriegsgeschehen einsteigen. Also dass du da auch als Zuschauer gar keine Vorbereitung hast, also vor ja, allem am
1: Anfang. Fragmente davon sind noch übrig. Also ja, das, Fragmente, was aber halt es ist ja im Endeffekt so ein
0: so bisschen so deine Klamotten, äh, die holen ihre Klamotten ab und äh, der eine kriegt so eine tolle Brille und dann fahren sie los. Also es ist ein Fragment noch da, aber es ist relativ gering, sagen wir es mal ja, so. Ja, gerade
1: so dieser sadistische Ausbilder, der alles, was davon im Film übrig bleibt, ist halt, dass er den, den Paul dann quasi von von der Marschlinie bis in den Schützengraben mit der Maske
0: laufen lässt. Genau, aber mhm. das habe ich schon gar nicht mehr so als Ausbildung wahrgenommen. Das ist einfach nur mhm. jetzt zu, zur Schlachtbank, so nach dem Motto. Also es ist definitiv nicht, kein Full Metal jacket Das ist richtig, ja. Genau, dann die zweite Änderung ist, die man rausgenommen hat, das war ähm, dieser Heimaturlaub. Genau. Aber auch aus dem Grund, dass dieser Heimaturlaub im Ende, also man muss dazu ein bisschen äh, ausholen, dass Edward Berger die Intuition hatte, also er sah selber als große Herausforderung, diese Adaption zu drehen mit einem deutschen Hintergrund. Und aus einem deutschen Hintergrund darf es nicht so wie in amerikanischen und britischen Produktionen sein, dass es da irgendwas zum Glorifizieren gibt, um, weil halt aus unserer Geschichte raus wir da immer sehr mit Trauer, Schuld, Scham und Terror beladen sind. Und ja, wir sind halt auch in der Vergangenheit leider ähm, für sehr große Kriege einfach äh, verantwortlich gewesen. Und dieser, dieser Heimaturlaub, der hätte dem Protagonisten im Film eigentlich sowas wie einen Hintergrund äh, gegeben, warum sie eigentlich im Krieg sind. Also, dass es, dass es was lohnt, wofür man kämpft, und zwar für das Zuhause. Und das wurde explizit, also wurde, ähm, explizit gestrichen, und dann noch mit dem Punkt, den du jetzt erwähnt hast, ähm, mit, der, äh, mit den Friedensverhandlungen. Das wurde mit eingefügt, um den ganzen einen historischen, Kontext, äh, historischen Kontext zu geben. Gleichzeitig wurde aber auch jede Interaktion mit ähm, ranghöheren Autoritäten auf ein Minimum heruntergefahren. Und dadurch hat man sich ähm, gedacht, bekommt man ein bereinigteres Format für die Jugend, weil die das mittlerweile auch nicht mehr so gewohnt sind. Also die können mit diesen Autoritäten und so nichts anfangen. Also dass es für, die, für den Jugendlichen auch ähm, nahbarer ist. Also im Endeffekt hat man versucht, alles zu entschlacken, was quasi so ein bisschen veraltert ist, wenn du mir so weit folgen kannst. Also das waren ja. wohl die Beweggründe für diese Entscheidungen.
1: Wobei man auch sagen muss, also gerade eine Romanvorlage, das ist ja im Endeffekt was, was Erich Maria Remarque aus eigenen Kriegserfahrungen, ich glaube, er selber war nur irgendwie ein halbes Jahr oder was im Krieg und dann im Lazarett, ähm, und aus Tagebucheinträgen anderer Soldaten halt geformt hat, sage ich jetzt mal. Genau in das heißt,
0: Interviews. Er hat ja, glaube ich, im Nachgang zur besseren Vermarktung behauptet, dass er das selber erlebt hat.
1: Ja, ja, ich, da, da weiß man, glaube ich, nicht so ganz, ob das alles so ein bisschen seine eigenen Vermarktungstechniken waren oder ob das nicht vom Ulstein Verlag so ein bisschen ja, ja. geprägt war. Also was aber man auf
0: jeden Fall, also da ist ja nichts Verwerfliches dran. Ich meine, seine Intention ist ja einfach auch äh, eine sehr gute gewesen und um einfach die Leiden des Krieges darzustellen und einfach für den, für den Frieden im Endeffekt, so in Anführungsstrichen zu kämpfen. Also von daher sind die Mittel dann schon okay, aber gut, da will halt jemand auch ein Buch verkaufen, das ist klar.
1: Genau. Und äh, was sie auch geändert haben, also was so im Buch nicht stattgefunden hat und was auch beziehungsweise historisch so nicht stattgefunden hat, ist diese letzte Aufreibungsschlacht zum Schluss von diesem General Friedrich befohlen, der so ein bisschen dieses, äh, ja, diese, dieses alte konservative Schlachtross ist, für den das Leben nur dann einen Sinn hat oder der einzige Sinn im Leben überhaupt aus, aus Krieg und Militär und Kriegshandlungen besteht. Und ja. äh, sie dann quasi in, die, in das letzte Aufgebot wirft und sie im Viertel vor elf, also kurz vor Waffenstillstand, dann nochmal eine Stellung angreifen müssen. Also das ist auch eine, eine, eine Erfindung zum Zwecke des, äh, ja, sagen wir mal, nennen, nennen wir es mal Unterhaltungswert des Films.
0: Ja, also da sind wir so ein bisschen auch an den Kritikpunkten, die ich habe. Ähm, also zum einen. Also, wie schon gesagt, also eine große Stärke des Films ist es einfach, dass er halt einfach diese Wirren, dieses Kriegsalltages sehr zermürbend darstellt. Ähm, und zum, im, im letzten Drittel, finde ich, schwächelt er so ein bisschen. Also ich verstehe schon auch, dass man zum, also diese Friedensverhandlungen sind halt auch irgendwie so, so ein bisschen da, das generiert halt auch nochmal Spannung, muss man halt einfach sagen, weil du hast diesen Kontrast vom Schützengraben und zu diesem Zug, wo die Verhandlungen geführt werden und dadurch, dass es halt dann, dass man dann auch ein Zeitfenster hat mit diesen 72 Stunden, dann glaube ich diese sechs Stunden, generierst du ja sowas wie Spannung und aber, und jetzt wo du auch, wie du diesen Schlussschlacht erwähnst, die ergibt für mich halt leider so keinen Sinn. Also ich meine, ich weiß, warum sie stattfindet und sie hat auch eine Wirkung, aber es ergibt so irgendwie keinen Sinn. Irgendwie. Nee,
1: die ergibt tatsächlich nur Sinn und ich glaube, das war auch ganz klar die die Botschaft dieser Szene im Kopf dieses, äh, des, des General Friedrichs der das Ganze für seine eigene, für seine eigenen Meriten, für seinen eigenen Ruhm, für sein, für sein Ego, seine Hybris einfach braucht, ja. äh, um ja. sich nicht mit, komplett ja deplatziert zu fühlen und ansonsten ist, ist
0: diese Schlacht genauso sinnlos wie der gesamte Krieg. Genau, Also es unterstreicht nochmal die Aussage einfach, dass kein Krieg sich lohnt oder dass es einfach ein nutzloses Menschenleben opfern ist. Das unterstreicht es absolut, aber was ich nicht so ganz verstanden habe, weil er hockt da oben auf seinem Balkon, ähm, hält seine, äh, seine Reden und sagt ja dann auch noch, ihr könnt jetzt aber auch einfach gehen als Feiglinge. So, dürfte jetzt gerne machen. Und dann sagt er, oder wir erobern jetzt dieses Stück Land und die, wo sich dann weigern, die werden erschossen. Das, das hat für mich irgendwie wenig Sinn ergeben, weil eigentlich waren die doch alle schon froh, drum, dass, die, dass der Krieg vorbei ist und jeder weiß in dem Moment, dass er da gar nicht mehr hin will. Also, ja, alle außer ihm. Alle außer ihm, aber warum erschießen die sich dann gegenseitig?
1: Naja, du hast immer, ich, das, das ist eine, eine Befehlsstruktur, die du im Militär hast. Du kannst nicht einfach desertieren und wenn der Ranghöhere einen Befehl erteilt und du als Soldat der Meinung bist, dich dem widersetzen zu wollen, dann ähm, gab es im Ersten Weltkrieg halt genau eine Lösung, also im Zweiten auch, aber generell nur eine Lösung dafür.
0: Okay, und dann ist das der, aber auch eine Viertelstunde vor... Vor Waffenstillstand funktioniert das dann alles auch nochmal so. Ja gut, es unterstreicht natürlich nochmal die Dramatik und das alles, aber das, das war mir da schon so ein bisschen over the top. Also
1: so, so komplett jeglicher Wahrheit entbehrt es jetzt nicht unbedingt. Also wir mhm. haben zwar keine, keine, also zumindest nicht, dass ich wüsste, aber ich habe jetzt auch nicht Geschichte studiert, äh, keine deutschen Kriegshandlungen und keine solche Schlacht mehr zum Ende, aber es gibt da diese es gibt einen amerikanischen Soldaten, der als offizieller letzter Tote des Ersten Weltkriegs gilt, weil der irgendwie wirklich um 10.58 Uhr irgendwie nochmal mit aufgestecktem Bajonett auf so eine deutsche Maschinengewehrstellung losgelaufen ist. Mhm. Ähm, vielleicht hat man sich davon auch so ein bisschen ja, nennen wir es mal inspirieren lassen. Genau. Also ja. es, wie gesagt, es ist nicht so komplett äh, so, 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 so komplett sinnlos, dass es wirklich bis kurz vor gültigem Waffenstillstand Waffenhandlungen gab, aber diese... Es ist nicht
0: komplett sinnlos, es ist so das Einzige, wo ich zum Schluss einfach sage, das wäre so, das ist halt so mein größter Kritikpunkt, dass am, hm. am Schluss es für mich von der Inszenierung nicht komplett Sinn ergibt und dass dieser General, der war halt auch schon immer so kurz vor, vor drüber, also der, der hat gerade so noch funktioniert, aber das ist auch so die einzige Person da drin, die ich wirklich auch als störend empfunden habe. Da hätte wär, es vielleicht noch eine elegantere Lösung gegeben, um das vielleicht noch nihilistischer zu gestalten als mit der Person. Ja, ähm. ja da bin ich bei dir. Also ich
1: habe zwar schon irgendwo verstanden, welche, welchen Zweck der erfüllt, dass der halt im Prinzip so dieses  auf einer Metaebene halt so die oberste Heeresleitung genau. und quasi so die, die deutsche Regierung und das deutsche Militär halt einfach in Personalunion versinnbildlichen sollte. Ähm, vielleicht hätte man es auch anders lösen können. Aber es Also es hat mich jetzt nicht, nicht so gestört, dass mir quasi die, der Zugang zum Film dadurch irgendwie vermiest
0: worden wäre. Nein, das nicht. Das ist jetzt auch, ich sage jetzt mal schon, Jammern auf hohem Niveau ne. und also, was Aber definitiv war auch auf, halt einfach stimmiger. Ja, was ich.
1: definitiv auch auf hohem Niveau war, ist, oder nach wie vor ist, für alle, die den Film noch sehen wollen, äh, ist einfach generell so diese Darstellung dieser völligen Tristesse auch auf dem Schlachtfeld. Und das Ganze kumuliert ja so ein bisschen in dieser Szene, wo in diesem Granatenkrater, der, als der Paul da reinspringt oder ja quasi rein... Geworfen wird in Anführungsstrichen er den Franzosen, den französischen Soldaten im Nahkampf äh, erdolcht und ihn dann quasi ja, flehentlich auffordert, äh, ihm zu vergeben äh, als, als Kamerad und noch versucht, ihn äh, zu, zu verbinden. Und Gut, das man muss
0: auch vielleicht dazu noch sagen, dass er vorher ihm dann einfach nur Schlamm in den Mund gestopft hat, damit er einfach nicht mehr röchelt. Also das ja. mit einer der intensivsten Szenen in dem Film. Absolut intensives, bist du sicher, dass er eben, hat er ihm nicht versucht, Wasser zu geben? Das macht er dann im Nachgang. Also, also ja, okay, es ist im so, ich er sticht ihn nieder, ja, genau. und dann hört er halt, er atmet halt immer noch die ganze Zeit und röchelt halt dann von seinem eigenen Blut und mhm. er sagt dann ja zu ihm immer so, hör auf, hör auf, hör auf, und weil er diese Geräusche nicht mehr ertragen kann, dieses Gurgeln von ihm. Und dann mhm. nimmt er eine Handvoll Schlamm und stopft die ihm in den Mund, dass er nicht mehr atmen kann.
1: Ja, siehst du mal, wir den Film tatsächlich nochmal gucken.
0: Und dann zieht er sich wieder zurück und dann auf einmal wird ihm erst bewusst, was da eigentlich passiert. Und dann versucht er ihm nochmal zu helfen und ja, gut, man muss halt sagen, kurz vorher würde ja einer seiner Kameraden ähm, durch so einen Flammenwerfer gegrillt beim, beim sich ergeben. Da ist generell, also diese ganze Szene, als diese drei, drei Panzer kommen und auch die Flammenwerfer, da ist mal kurz Weltuntergang. Stimmung, da ist mal ja. wirklich kurz Weltuntergang und das ist aber auch, da ist es auch wieder so, an sich, da sind nicht viele Personen, da ist nicht viel Material, ich bin mir auch nicht sicher, ob da mit Miniaturen gearbeitet wurde, ich, also ich konnte da nicht genau herausfinden, also beim Sehen, ob da jetzt, wo, wann CGI und ob da jetzt mit Miniaturen gearbeitet wurde, aber du siehst, dass halt nicht mit viel gearbeitet wurde, aber da das Maximum rausgeholt worden ist. Und ich finde auch inszenatorisch ist, ganz oft hast du so totalen von den Gesichtern gehabt und dadurch wurde dir selber auch die Sicht genommen und du musstest halt jeden Moment damit rechnen, dass gleich irgendwo eine Kugel einschlägt. Und das hat dann mhm. auch mal, finde ich, nur die Spannungsschraube. Oh, also das war auch so eine Sache. Da ich habe mich da generell nie sicher gefühlt beim Zuschauen, weil ich immer jeden Moment mit irgendwas gerechnet habe.
1: Ja. Nee, stimmt schon. Also der Film ist äh, ist, ist, ist wirklich wie so ein, wie so ein Also der spannt den Zuschauer wie in so einen Schraubstock und zieht wirklich von Sekunde zu Sekunde weiter an. Also ja. die Intensität geht da, geht da nicht verloren. Also auch in solchen vermeintlich ruhigen, unschuldigen Szenen, als sie da quasi in, diesem, äh, in, in dem Unterschlupf da sitzen und ihre Kartoffeln schälen und sich so ein bisschen drüber austauschen, was sie denn eigentlich nach dem Krieg machen wollen würden. und äh, auch diese Szenen wirken einfach kein, kein bisschen harmonisch, sondern diese diese fast schon poetische Melancholie zieht sich wirklich durch den ganzen Film und legt sich auf jede Szene.
0: Das habe ich auch vorher mit, gemeint, mit wo du meintest, äh, diese schönen Szenen, dass ich genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, halt da auch empfand. Ich, es war auch, ähm, als, ich glaube, Franz heißt er, als er diese drei Französinnen sieht, ich habe da jeden Moment damit gerechnet, dass jetzt da gleich irgendwas passiert. Also ja, stimmt. Du hast das Gut, weil du kennst es halt aus anderen Filmen und ähm, es gab so eine ähnliche Szene in Fury, aber ja, das war auch so. Also, der hat ja, ja, generell habe ich immer mit allem gerechnet und das ist schon der hat dich halt nicht in Ruhe gelassen, Es war einfach ständiges Zermürben, Zermürben, Zermürben und irgendwie ist es immer, immer weiter mehr in den Dreck gegangen und das sind ja auch so Sachen, die da echt viel passieren, so, so Matsch, Blut, Dreck in jeglichen Körperöffnungen nach dem Motto und im Gesicht und um dieses, dieses Elende, ich nenne es mal dieses Elende Verrecken in irgendeinem Morast, habe ich selten so zur Schau gestellt gesehen wie da. Außer ja. vielleicht jetzt noch in Stalingrad, wobei den fand ich jetzt nicht so schlimm wie den jetzt. Hm. Und gut, klar, die ersten 20 Minuten von der Soldat James Ryan, die sind natürlich, da muss man schon nochmal sagen, das ist nochmal eine andere Liga. Das hat eine, eine ähnlichere, ähnliche Intensität, wenn nicht sogar noch mehr. Aber da muss man aber auch sagen, dass das halt absolute Oberklasse ist und da auch wesentlich mehr Budget noch dahinter stand.
1: Ja. Ich glaube, äh, so ein bisschen reduzieren kann man den Film halt auch auf dieses dieses Gespräch zwischen Paul und kat wo er dann so sagt, so zwei Handgranaten kann ich mir hier einfach ausziehen wie ein Strumpf und äh, so dieses Ich will das nicht, die wollen das nicht, trotzdem schießen wir aufeinander und Gott schaut zu. Genau. Also diese wirkliche Konzentration darauf, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass das ein, ein aussichtsloser Kampf ist, der nichts bringt und am Ende niemandem irgendwas, also niemand davon profitiert und alle eigentlich nur Schaden davon tragen, aber dass man sich halt einfach trotzdem dem Ganzen fügen muss und sich dran halten muss.
0: Ja, es kurzzeitig habe ich mich auch an der Hurt Locker erinnert gefühlt. Bei dem Donnerbalkengespräch, hm. da unterhalten sich ja auch beide und dann ging es so darum, ähm, wenn sie zurückkehren und dann kam von ihm doch auch irgendwie so, da ah, mir ist langweilig, ich weiß ja gar nicht, was ich sonst machen soll, wie soll ich denn das irgendjemand erzählen? Ähm, das ist ja in dem Buch, glaube ich, weitaus stärker ausgeprägt, also bei diesem Heimatbesuch vor allem und das wurde ja in The Hurt Locker in, so einer, in dieser Schlussszene vor allem äh, ja. aufgegriffen, dass ja die, die Soldaten im Endeffekt handlungsunfähig sind dann im normalen Leben.
1: Ja, das ist schon, also was das angeht, ein paralleler Aufbau. Gerade der Cut, der ist halt wirklich so Der der hat letztendlich nur den Krieg, wenn man so will. Also ja, ist, ich, der Schuster, ne? ist,
0: glaube ich, Schuster, hat seinen Sohn verloren.
1: Genau, also der der hat nur auf dem Schlachtfeld wirklich eine Bestimmung und versucht halt eher, dem tragischen Alltag zu Hause zu entfliehen. Ähm, weil er eben weiß, dass sein 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 Leben zu Hause sonst tatsächlich einfach nur die ja, diese Tristesses und äh, das Kriegshandwerk, das ist halt das Einzige, was er einigermaßen kann.
0: Ja, ja ähnlich wie bei der Hurt Locker, wo dann ähm, genau. Jeremy Renner, Renner mit, mit dem Kaufen von Cornflakes maximal überfordert ist, aber im Krieg jede Bombe entschärfen kann und ja. sich dann auch wieder für den Krieg entscheidet, statt für die Cornflakes. Ja.
1: Das Einzige, was man vielleicht äh, gerade so jetzt in Anlehnung an die Romanvorlage noch ein bisschen hätte irgendwo thematisieren können, ist sind halt einfach so die, die die Konsequenzen daraus, also dass dieser Krieg im Endeffekt so eine, selbst für diejenigen, die quasi die Kriegshandlung selber überlebt haben, dass der Krieg einfach eine ganze Re Generation deswegen trotzdem ja vernichtet hat und äh, was die Konsequenzen halt daraus sind. Ähm, aber gut, ich meine, das äh, ist halt ein Kriegsfilm. Also
0: ja, ähm, die weil Historie du vorher Hintergründe auch das kennen wir auch. Essen erwähnt hast, was ich auch interessant fand, dass Essen als Stilmittel eingesetzt worden ist. Ja. eingesetzt wurde. Das ist sehr, sehr deutlich, ja. Ja, also so die, die Soldaten, vor allem da, wo sie dann diese Baguettes finden und mal kurz innehalten und sich irgendwas reinschieben. Und dann dieser andere... Sprung dann zu dem Zug und dann wird sich quasi drüber urschauffiert, dass äh, die Croissants von, vom Vortag sind. Ja. Also, das wurde, das war schon auch so, das hat so ein bisschen wütend gemacht. Das hätte man das meinetwegen auch dieses ganze, dieses ganze Kontrastspiel, das hätte man noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben können. Aber ja, aber ich finde, dadurch hast du halt auch ähm, halt wieder aktuelle Bezüge auch, dazu also mit der Ukraine-Krise. Ich meine, äh, Edward Berger, der wurde ja jetzt auch vor kurzem ähm, interviewt zu dem Ganzen und ähm, da hieß es dann auch, also die, der Film ist ja vor zweieinhalb Jahren entstanden und man hatte halt die Idee wieder durch den aufkeimenden Nationalismus, durch diese Spaltungen in Europa, die ganzen politischen Entwicklungen, die gerade stattfinden, dass man sich auch damit wieder ins Gedächtnis rufen wollte, was eigentlich äh, aus Nationalismus entstehen kann. So Und dass dann sowas wie jetzt gerade in der Ukraine stattfindet, war zu dem Zeitpunkt für ihn gar nicht denkbar und hat dem Film halt nochmal eine extreme ähm, Relevanz jetzt gerade auch aktuell nochmal gegeben.
1: Ja, also wenn man den Film gerade in den zeitgenössischen Kontext von dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine setzt, macht es einem das nochmal umso schwerer, diese zweieinhalb Stunden Laufzeit quasi durchzustehen. Ja,
0: das war halt glaube ich auch das, was ich am, am, am härtesten einfach empfunden habe. Und ich fand auch so, weißt du, so ein bisschen ist mein moralischer Kompass dann gestern auch nochmal so ein bisschen verschoben worden, weil mein du redest dich natürlich, wenn du nicht selber betroffen bist, klar, wir sind alle in unsicheren Zeiten, redest du dich einfach, aber so auch mit diesen ich war jetzt schon immer so, wo ich einfach sage, hey, wenn die, wenn, die, wenn, wenn die kämpfen wollen und wenn die Waffen brauchen oder so und man die unterstützen muss, dann ja, Absolut, aber jetzt denke ich mir so mittlerweile auch so, andererseits, aber wenn da einfach alle nur, wenn da viele Menschen einfach unschuldig sterben müssen, welchen Sinn hat denn das Ganze dann am Ende? Weißt, ja. das ist ja auch das Interessante jetzt mit diesen, mit, diesen, ähm, mit diesen Kriegsverhandlungen oder mit diesen Friedensverhandlungen. Ich weiß nicht mehr, wann ich das gesehen habe, das war in irgendeiner Landsendung, da war so eine ähm, Kriegsforscherin da die dann auch äh, über diese äh, Verhandlungen gesprochen hat und meinte, also ich weiß nicht mehr, welcher Fall das war, das war irgendwie auch so ein zehnjähriger Krieg, den sie da oft als Referenz hernehmen, dass es oft so ist, dass in den, in den Friedensverhandlungen dann genau diese Forderungen ähm, angenommen werden, die beim ersten oder zweiten Verhandeln auf den Tisch gelegen sind. Und dazwischen passiert einfach nur Zerstörung und dann einigte man sich wieder auf das, was am Anfang war. Ja. Und das ist ja auch finde ich in dem Film, also im Westen nichts Neues, auch ganz interessant, weil es ist ja so, also durch diese Jacke wird ja, die am Anfang quasi wieder genäht wird, entsteht ja so ein Kreislauf des Krieges. Also du hast quasi einen Soldaten, der fällt, die Jacke kommt wieder zurück, wird halt wieder aufgewertet, wird gestopft, kommt an den nächsten Soldaten. Und in dem Film ist es ja im Endeffekt so, dass der, der Träger der Jacke ja dann am Ende auch ein gewisses Schicksal ereilt. Und dass man ja dann meint, der Film endet ja in dem Fall irgendwie so. Aber es ist ja eigentlich auch nicht, weil der Kreislauf geht eigentlich weiter. Weil in den Friedensverhandlungen wird ja auch erwähnt durch äh, Matthias Erzenberger, dass ja auch das Volk da noch ein paar... Ähm, also nicht Forderungen hat, aber Befürchtungen. Und im Endeffekt hinterlässt man eigentlich ein instabiles Deutschland, was dem Kreislauf des Krieges aber zu dem Zeitpunkt gar nicht ausbrechen kann, sondern das Ganze dann in dem Zweiten Weltkrieg gipfelt.
1: Ja, letztendlich das, das Problem, was du mit solchen Konditionen und Bedingungen für einen Waffenstillstand immer hast, ist, dass gerade diese diese Unterhändler, gerade diese Waffenstillstandsverhandlungen im Ersten Weltkrieg halt auch einfach zu dieser Dolchstoßlegende geführt haben, also dass das eigentlich im Heer unverwundbare und unbezwingbare äh, deutsche Heer dann quasi von, von der eigenen äh, Politik beziehungsweise von den Sozialdemokraten hinterrücks erdolcht wurde, indem man eben diese Konditionen angenommen hat und eben auf einen Großteil des Kriegsgeräts verzichtet, auf Waffen verzichtet etc. Und das ist was, was wenn auch in einer anderen Form bis heute in jeglichen Kriegs- und Friedensverhandlungen immer wieder halt, dass man sich sowas natürlich dann auch nicht anziehen will. Auch wenn das bar jeglicher Logik und, ja, jeglicher Rationalität ist, aber es ist halt einfach da.
0: Ja, Ich würde zu einem Fazit kommen. Ja, das ist, es ist gerade das, gell? Ich dachte eigentlich, wir, wir da haben wir, also wir hatten ja jetzt schon äh, gut Gesprächsstoff. Ich dachte eigentlich, es wird länger, aber auf der anderen Seite, umso mehr man drüber nachdenkt, umso umso mehr sagt der Film eigentlich. Das ist ja gerade das. Wenn du den gesehen hast, ist eigentlich auch fast alles gesagt.
1: Ja. Ja, wenn man ein, ein Buch gegen den Krieg lesen muss, dann reicht es, wenn man eben im Westen nichts Neues äh, den Roman liest und Letztendlich verhält sich es genauso mit mit Kriegsfilmen oder Antikriegsfilmen. Also mehr als den muss man muss man nicht gesehen haben. Auch ja, also ich
0: würde auch sagen, ich würde dem fast schon, gibt. Wenn, du, wenn du das Buch nicht lesen magst oder halt zumindest sich in der Schule, gut, musst halt dann 16 sein, aber... Das ja, das Film. Buch kann ich mal. aber
1: absolut empfehlen. Also das äh, darf, wie ist es, aber das ist doch immer noch, das muss doch jeder Schüler irgendwann mal gelesen haben, oder?
0: Also das war zu meiner Schulzeit nicht so. Ich glaube, ja, okay. wir haben nicht einmal im Westen nichts Neues behandelt. Wir sind halt stattdessen ins KZ gefahren. Ja, okay, ja, aber das hat ja, ja nichts zum so Ersten ja, zu tun. Haben,
1: ja, also, wir haben das Buch in Deutsch gelesen. Also, bei uns war das ganz normale, ganz normale Schullektüre und das war auch wirklich. Ich habe geguckt, äh, weil ich wollte nochmal reinlesen, aber ich äh, finde es find nicht mehr. Ich meine, das ist zwar auch eine
0: Zeit lang her. Aber. Gut, ich war halt auf der Realschule. Ich weiß nicht, also wir haben halt so diese Reklamheftchen, haben wir halt gemacht, so also wie Kabale und Liebe und sowas, was halt kein Schwein interessiert. <lacht> das sind aber ähm, auch klassische Schullektüre. Naja. Naja. Aber zumindest dem Film würde ich doch dann jedem, jedem Schüler in der 10. Klasse vor die Nase setzen und dann, dann guckst du dir den mal an.
1: Ja, und äh, wenn man so maximal deprimiert in die Sommerferien entlassen will, dann zeigst du den am letzten Schultag. Ja. Genau, also äh, wie gesagt, inszenatorisch es kaum dichter und intensiver, als es der Film zeigt. Die ähm, Bilder sind genauso beeindruckend und abstoßend, äh, sodass diese Grausamkeit des sinnlosen Krieges wirklich bemerkenswert deutlich gemacht wird und dass die, die Bilder sich auch wirklich einbrennen. Ähm, einzig diese, diese Aspekte der Kriegsbegeisterung und diese, die dann der völligen Ernüchterung auf dem Schlachtfeld weicht, ähm, und, und diese Beleuchtung der Konsequenzen für diese Lost Generation, das ist das, was der Film so ein bisschen vermissen lässt. Aber alles in allem muss ich sagen, ist es ein sehr guter Vertreter Deutschlands bei den Oscars, finde ich. Ja. Und äh, ein Film, der unbequem und unangenehm ist, der aber trotzdem auf jeden Fall sehenswert
0: ist. Übrigens, da kann ich dir, ähm, weil wir jetzt wieder bei den Oscars sind, ähm, Du musst später mal googeln, den, äh, den aktuellen Kommentar der BILD zu diesem Film.
1: Okay, ah, ich weiß gar nicht, ob ich den lesen will. Ja,
0: kurz gesagt, das ist der überflüssigste Müll, den Netflix jemals produziert hat, nur um sich in Hollywood und den Oscars anzubiedern. Ja,
1: wenn die Redaktion, keine Ahnung, vier Gehirnzellen hat, und ach nee, ich will
0: es kommt das leuchtet. explizit wurde auch die Leistung Daniel Brühls äh, in Frage gestellt. Ein aufgeklebter Bart hilft auch bei einem Milchbubi nicht. Also diesen Eindruck hätte also ich meine Daniel Brühl schaut schon immer jünger aus als er ist, aber ich hätte jetzt bei weitem nicht daran gedacht, dass er dieser Rolle nicht äh, gewachsen ist, als ich ihn da gesehen habe. Also keine Ahnung, hm. was sich die Leute da denken <lacht> oder ob das einfach nur dummes Trollen ist.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, äh, Kritik oder Filmkritik muss es in jedem äh, Ressort geben. Dann sollen sie das äh, auch bei der Bildzeitung so handhaben, handhaben, wie sie haben, es ich, für richtig halten. glaube ich so. die haben einfach nichts. Ja, nicht mal mehr ein Chefredakteur. <lacht> Chefredakteur.
0: Ja, was, was gibst du denn für Punkte?
1: Äh, was gebe ich für Punkte? Ähm, ja, ist tatsächlich schwierig. Also, ich meine, man könnte irgendwie alles rechtfertigen. Nee, ich bin bei ich bin bei 8 von 10 Punkten. Okay. Tendenz, Tendenz tatsächlich nach oben, aber ich glaube, 8 ist, ist so das Solideste. Weil, wie gesagt, also ähm, an, an manchen Stellen wirkt mir halt so ein bisschen der der Setbau der beziehungsweise so die, die verwendeten Computereffekte ein bisschen zu eindimensional oder ein bisschen zu plastisch. Also, Vor wo also du, also bei so den Gore-Effekten,
0: da funktioniert es eigentlich seltenst. Also du, da siehst ja. du schon, wenn es im Computer gemacht worden. Genau, ist.
1: also das schon, aber da muss ich dann halt auch wieder sagen, das, das wäre dann besser gewesen, wenn der Film ein dickeres Budget gehabt hätte ja. und ich will die Leistung des Films jetzt nicht schmälern, nur aufgrund der Tatsache, dass er aus weniger Budget das meiste rausgeholt hat. Deswegen bin ich bei 8 von 10 Punkten, aber mit einer äh, Tendenz nach oben, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich bin sieben von zehn. Hm. Wer. Aber liegt hauptsächlich an, also an zwei Aspekten. Also, ich finde halt das letzte Drittel nicht so gelungen. Und was ich noch gar nicht erwähnt hatte, ich habe teilweise echt Verständnisprobleme gehabt, weil da viel genuschelt wurde. Das hat zwar für, 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 für etwas Authentizität. Authentizität boah. Authentizität. Es, es ist schon wieder soweit. Mhm. Authentizität gewirkt äh, oder ge, ja. Aber, das, da, aber teilweise musste ich echt dreimal zurückspulen. Was, was, was hat er jetzt gesagt? Was hat er gesagt? Das, war das, heißt, das ist ein
1: deutscher Film, den du trotzdem mit Untertiteln gucken musst. <lacht> ah,
0: ja, also es war schwierig. Ich glaube, das Also ich gerade, weiß, was du meinst, stimmt schon. Es, äh, an,
1: an, an manchen Stellen haben sie tatsächlich ein bisschen genuschelt oder halt einfach so ja, so, so einen so so ein Ostde ostdeutschen äh, Einschlag so ein bisschen gehabt.
0: Ja, ich habe also. oft das Gefühl gehabt, dass das einfach nur so ein, so ein Raum... Mikro war, das einfach zu weit weg war. Hm. Also das heißt, vor allem wenn sich jetzt der Kopf so wie jetzt wie hier mit diesem Effekt <lacht> gerade, dann ist es halt einfach ein bisschen untergegangen. Es hat jetzt das, das Seherlebnis nicht maximal getrübt, aber so manchmal hat es mich dann das schon Das wäre mir genervt. jetzt auch nicht
1: aufgefallen beim Gucken. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach lauter geguckt. Und zwei,
0: drei <lacht> Szenen waren dabei, da konnte ich der Handlung nicht unbedingt, da war sie ein bisschen sprunghaft in der Inszenierung. Okay. Da okay. Das ist es ein bisschen gepoltert, aber das, war, wär, das wären jetzt so die Downgrades gewesen, deswegen bin ich eher so bei einer, bei einer 7 von 10. Also es wäre es wär definitiv noch Luft nach oben. Für, für, für deutsche Verhältnisse wäre ich dann eher so bei einer 9 von 10. <lacht> ähm, aber ich würde es ich dem Film gönnen, wenn er bei den Academies was bekommen würde für besten ausländischen Film oder so.
1: Ja, ja schauen wir mal. Bisher, bisher haben wir ihn ja nur eingereicht. Das muss ja jetzt noch entschieden werden, ob er zugelassen wird ne? ja. für die Verleihung. Na, schauen wir mal. Also verdient hätte es in meinen Augen. Und das sage ich jetzt ohne das Konkurrenten, also das Feld der, der übrigen Teilnehmer zu kennen. Aber der Film kann sich schon auf jeden Fall sehen lassen, ja.
0: ja. Gut.
1: Zur Stadt. Aha. Ja, in diesem Sinne. Ähm, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Du hast die letzten Worte? Ähm,
0: ja, also ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade auch ein bisschen <lacht> durch. Nach der Arbeit habe ich schon Fortbildung gehabt und danach hm. noch ein bisschen gearbeitet, bin gleich heim, dann noch schnell die Recherchen zusammen und dann mit dir jetzt aufgenommen. Und jetzt merke ich gerade, dass ich doch etwas müde wäre, aber es hat sich mal wieder gelohnt. Von daher hoffe ich, dass wir euch dem Film ein bisschen näher bringen konnten, euch auch so helfen konnten, das Ganze einzuordnen. Vielleicht haben wir euch auch was erzählen können, was ihr noch nicht wusstet. Und in diesem Sinne wünschen wir uns, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, Leute.